0: Merhabalar. Film Novers Radyo'nun yeni sezonunda yeni programımız Epilog'la herkese selamlar. Epilog'da haftanın öne çıkan haberlerini Erhan Tan'la birlikte yorumlu olacağız ve üzerine konuşuyor olacağız. Ben Film Novers'in editörü Zeynep Pınar Uçar. Erhan nasılsın? Hoş geldin.
1: Hoş bulduk Pınar.
0: O zaman istersen biraz başlayalım. Geçen hafta neler olup bitmiş? Öncelikle cumartesi gününü pazara bağlayan gece Toronto Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu. Ee, biraz bununla ilgili konuşarak başlayalım istersen. <gülüyor> Enteresan bir Toronto Film Festivali geçirdik. Çünkü dijital olarak takip edebildik. Yani ben şahsım adına dijital olarak takip ettim. Ama bir yandan da dijital olarak ta takip edebildiğimiz için diğer önemli filmler ödüle layık görülemedi. Yani Spencer'dan vesaire gibi filmlerden bahsediyorum. Çünkü dijital platformda festivalin dijital platformunda yönetmenlere filmlerinin gösterilmesini istemedi. Bu bakımdan enteresan bir festivaldi. Ee, Halkın Seçimi ödülünde büyük ödülde Belfast kazandı. Senin de düşüncelerini alayım biraz.
1: Ya şey, o söylediğin kısımda Dune, Last Night in Soho ve Spencer gibi 3 büyük film. E, dijitale verilmediği için e, Halkın Seçimi Ödülü için de değerlendirmeye alınmadı. Hani Belfast kazandığında aslında şöyledir, Toronto Film Festivali normalde hani mantıklı bir bağ kurulaması bile belki Oscar için çok şey bir gösterge aslında. Hani onu alan 13 filmin 12'si sonra en iyi film adaylığı almış ve bunlardan 5 en iyi filmde kazanmış sonra. Böyle bir özelliği var Toronto Film Festivali'nin halkın seçimi ödülünün. O yüzden aslında Belfast'ın alması şey görüldü ama işte mesela Dune ve Spencer gibi orada iddialı olabilecek iki filmin değerlendirmeye alınmamış olması hani Belfast'ın geçen yıllardaki kadar net bir işte Oscar'a şey gösterip favori gösterip gösteremeyeceğini dair de soru işaretleri. Atıyor. Ama bir yandan da kesinlikle artık o yarışın içinde çok önde olduğu da bence söylenebilir. Çünkü öyle bir elimizde geçmiş yıllara ait bir nasıl derler gösterge var.
0: Evet. Bunun yanı sıra gerçi ben Belfast'ın fragmanını da sevenlerdenim aslında. Hani o bakımdan şey gibi düşünmüyorum. Belfast kazandı ama keşke böyle olmasaydı falan gibi ee, düşünmüyorum. Ee, ama evet gerçekten o bakımdan enteresandı çünkü Doom, Spencer, Last Night in Soho gibi hani beklenen filmleri yarışta bu ödül için değerlendirilmedi bu sebeple. Onun dışında aslında biraz da Toronto Film Festivali hani Oscar yarışındaki filmlerin konumlarını belirlemenin yanı sıra aynı zamanda yani bundan sonra da tabii New York Film Festivali başlıyor ama e, yavaş yavaş bir dönüm noktası sanki sezon için yani. Bundan sonra festival sezonundan sanki biraz ödül sezonuna doğru geçiş yapıyoruz gibi.
1: Ya işte artık ödül sezonu e, epeyce uzun bir süreç olacak zaten ama evet ona başladık gibi görünüyor ve ya biraz Belfast'tan bahsetmek gerekiyor sanırım. Kenneth Branagh'ın yeni filmi İrlanda'da geçiyor ve başrolunda Jamie Doernan var. Ben de Fragman'ı beğenenlerdenim bu arada ve e, biraz böyle Toronto'dan gelen ilk yorumlardan anladığım kadarıyla e, biraz daha herkesin sevebileceği tarzdan filmlerden ki Halkın Seçme Ödülü'nde biraz öyle filmlere gidiyor genelde. O yönüyle sanki hani akademi üyelerinin de e, seveceği tarzdan bir film gibi lanse ediliyor Hani henüz izlemediğim için tam olarak bir şey diyemiyorum ama e, tüm bu gelen yorumlardan ve işte herkesin seveceği tarz bir film olarak nitelendirilmesinden e, şimdi aslında biraz böyle o Oscar yarışının favorileri arasında berfastı e, koyabiliriz gibi geliyor bana.
0: Ya ben sadece o filmin biraz e, tehlikeli olarak şey olabilir gibi geliyor. Hani böyle o ödül sezonunda sebilecek ama ...klasikliğinden dolayı... ...sevilecek e, gibi bir çizgide yürüyor... ...gibi geliyor. E, yani öyle bir şey... olmasın ...olmamasını ümit ediyorum. E, çünkü el aldığı hikayeden... ...dolayı ve tarzından dolayı... ...hani e, sonuçta... ...60'lı yıllara sanıyorum... ...sanıyorum ki götürüyor. E, hani o klişelere düşmeden... E, ...yapıyorsa bunu eğer... E, ...daha çok mutlu olacağım... E, tek tehlikesinin olduğunu düşünüyorum filmin ama onun dışında evet fragmanı gayet iyi duruyordu
1: biraz böyle genel festivallerin sadece Toronto'da işte Venedik ve toplamında baktığımızda şey gibi geliyor bana yine akademinin hangi yönünün ağır basacağına dair bir e, soru işaretleriyle gireceğiz bence size. çünkü bir yandan işte Belfast gibi sevebilecekleri bir film var Öte taraftan hani bu tüm festivallerden en güçlü çıkan filmlerden biri Jane Campion'ın Power of the Dog'u ama Power of Dog biraz daha e, nasıl derle, art house sinemaya yakındıran bir yapım gibi duruyor ee, onun için var. Evet. Ee, bir yandan da düün var. İşte e, Jean'ın filmlerine akademinin yaklaşımı biraz daha mesafeli olmuştu. İşte o kırılır mı acaba diye. Yani bir yandan böyle akademinin ne yöne değiştiğini ve bu yıl tercihlerin ne yönden kullanacağına dair bir yarış olacak gibi yani Belfast'ta daha klasik bir şey mi? Power of the Dog'la daha aslında son yıllarda gördüğüm işte Parasite benzeri tercihlere yakın bir şey mi yoksa Dune'le biraz daha yine Jean'ın tarafını kabul ettikleri bir yere mi gidecek gibi? Hani böyle bir e, soru işaretleriyle gireceğiz gibi geliyor bana.
0: Aslında evet yani e, pandemi döneminin etkilerinin yavaş yavaş kalktığı bu dönemde sanki geçtiğimiz yıla e, kıyasla çok daha farklı bir tablo izliyoruz. Yani geçtiğimiz yıl hep böyle bu dönemden itibaren tek bir filmi konuşmuştuk. Nomadland'i konuşmuştuk ve çok belliydi. Ve hani Oscar'a da böyle gitmiştik. Nomadland alacak hani e, bir sonraki ödülü kim alacak falan gibi bir düşünceyle girmiştik ona kıyasla aslında çok daha farklı bir dönem bekliyor bizi senin de bahsettiğin sebeplerden dolayı.
1: Ve Oscar ekibi olarak yine burada ödül sezonunu masaya getirdiğimiz <gülüyor> bir bölüm oldu ama e, buradan hemen kurtulup evet, aslında evet. yine ödül sezonunda konuşabileceğimiz e, bir başka filmin geçebiliriz bence. O da ne? Tabii ki Joel Coen'in e, Tragedy of Macbeth'i. Bu hafta fragmanı evet, Bu yayınlanan... hafta zaten
0: Yayınlanan iki büyük filmden bir tanesi aslında. Ben fragmanı izlediğim zaman çok kasvetli buldum. Yani benim böyle içime kasvet kasvet bastı açıkçası. Ama onun dışında, ...Francis McDormand'ın başrolünde, şu an bana yargılayan bakışlar atamaz. <gülüyor> <gülüyor> Francis McDormand'ın başrolünde olacak olması ve Joaquin'in imzasını taşıyor olması sebebiyle hala umutla. Ee, tabii ki bekliyorum. Sadece hani benim e, tercih edeceğimi demiyim ama belki de beni şey yapacak türdan bir film olur mu onu bilmiyorum. Çünkü çok çok
1: Ya Tragedi of Muhabbet şöyle. İlk duruda beni çok heyecanlandırabilir. Çünkü Joel Coen yönetiyor. Hani her ne kadar Coen kardeşlerden sadece biri olsa da sonuçta bir Coen kardeş ve e, çok heyecanlandıran bir sinemacı beni. E, Denzel Washington Macbeth'i oynuyor. E, Fresh McDowell Lady Macbeth'i oynuyor ve daha önce oynadığı bir e, tiyatro oyununda da aynı karaktere hayat vermiş.
0: Ve ilk filmi değil mi galiba Joel Coyne'ın?
1: Evet Ethan Coyne olmadan çektiği ilk filmi. Evet yani gelen haberler işte zaten siyah beyaz işte dilinin Shakespeare metnine çok yakın olduğu söyleniyor. Ya böyle açıklanan her şey beni çok çok heyecanlandırdı ve izlediğim fragmandan da hem Denzel Washington'ın hem Francis McDormand'ın muhteşem performanslar sergileceğine dair bir izlenim aldım zaten öyle bekliyordum ama benim de şöyle bir filme dair soru işaretim var. Justin Kurzel'in Macbeth'i, bu Michael Fassbender ve Marion Cotillard'ın başrolü üstlendiği Macbeth. Aslında Joel yapmak istediği şeye epey yakındı gibi ya. Onda da metin aslında çok modernleştirilmemişti, klasiğe yakındı, sadık bir uyarlamaydı ve yine hani performanslar güçlü performanslardı. İşte hani burada mesela Lady Macbeth'in biraz ön planda olması e, filmi kıymetli kılıyor ama orada da aslında bakınca Marion Cotillard'ın Lady Macbeth'i de çok böyle geri planda kalan bir karakter değildi. Hani yakın zamanda şey, Justin Kurzel böyle bir aslında atmosferik e, Macbeth uyarlaması çekmemiş olsa e, daha heyecanlandırıyor olabilirdi benim Joel Koyan'ın filmi ama biraz çok yakın işler gibi geldi bana. Hani tabii ne kadar ayrıldığını görmek için biraz izlemek gerekiyor ama sadece fragmandan yola çıkarak bana Justin Kurzel'in Macbeth'ine epey benzer bir şey geldi, film gibi geldi. E, bu biraz soru işareti yarattı bende ama e, yine de Denzel Washington ve Frances McDormand'ı yani izlemenin büyük keyif olacağını hiç şüphem yok.
0: Kesinlikle canım. Orası öyle. Zaten yayınlanan fragmanda çok kısa bir fragmandı aslında. Biraz daha tanıtım fragmanı gibi ama fragmandı ya yayınlanmış. Bir dakikayı bile bulmayan bir fragmandı. <gülüyor> ben daha fazlasını görmek istiyordum. O yüzden biraz sinirlendim açıkçası. Biraz daha uzun olsun isterdim.
1: Kısa fragmanları daha çok seviyorum ben Çünkü artık şey oluyor öyle fragmanlar mi? bütün filmi anlatan bir hale dönüştü. Ben böyle filmin ruhunu e, tanıtan kısa fragmanları daha çok seviyorum sen. Hani filmin ne olduğunu anladık.
0: Evet ya o bakımdan haklısın ama kısa kısa olunca da sanki kısa fragman kısa fragman şimdi kısa fra fragman 2, 3 hani o bir sürü bir sürü veriliyor gibi. Öyle mi olacak bana. emin değilim
1: ya çünkü zaten filmin çıkışında çok bir vakit kalmadı hani net bir yayın tarihi açıklanmamış olsa da işte Oscar sezonuna yetişmesi için muhtemelen en geç Ocak ayında falan vizyona girecek. Hani çok bir vakitte kalmadı ben çok fazla fragman yayınlanacağını düşünmüyorum yayın şeyin stüdyonun.
0: Yani umarım. Umarım öyle olmaz. Ben de o kısa fragman yayınladık diye birkaç tane daha yayınlayalım falan <gülüyor> hikayesini çok sevmiyorum. O böyle filmin promosyonunu sürekli olarak e, yüksek tutmak için yapılan o kampanyadan hoşlanmıyorum. Bir, bir noktadan sonra heyecanım varsa bile o da sönüyor çünkü. Umarım öyle olmaz. E, ama ben biraz daha Francis McDormand'ın ne yaptığını falan hani e, nasıl bir performans sergileyeceğine dair ipucunu falan görmek isterdim.
1: Ee, ve tabii Denzel Washington'ın diye. Denzel Washington hayranlığımı edilebiliriz. Evet Washington'ın
0: da tamam. <gülüyor> <gülüyor> Peki bir şey söyleyeceğim. Sence bu yıl Francis McDormand'ın ödül almadığı bir Oscar izler miyiz?
1: Ya izlemeyediriz <gülüyor> Çünkü ediliriz, öyle bir şey ki sanki son Gerçekten... birkaç yıldır... <gülüyor> <gülüyor> yani normalde şey vardı işte birine ödül verildiğinde birkaç yıl alması zor olur ama Frens McDon't sürekli çıtayı yükseltiyor diyor ki.
0: Ben e... geçen yıl çok şaşırdım ya hiç beklemiyordum yani. Yani tabii ki hani evet. filmden dolayı ve performanstan dolayı bekliyordum ama hani şey diye düşünüyordum. Yakın zamanda zaten aldı hani bu yıl belki o yüzden alamaz falan gibi düşünüyordum. Ama...
1: Ya Frens McDon't gerçekten <gülüyor> akademi üyelerini de zorluyor bence. Hani ya yine mi falan diye ama bir yandan da mükemmel. Yani ben mesela şeyi sevmezdim. Malesi her zaman böyle adaylık verilmesini o işte a, Ya verilmesini... senin bu
0: Millie Strip'imle benim ben... alıp veremediğin <gülüyor> nedir ya? kıskanıyorsun kere
1: adaylıklar bana hep zorlama gelir. Ya yani biraz böyle şey Rest alışkanlık gibi. açıkça gelirdi.
0: kıskanıyorsun. Bu sinema tarihinin prenseslerinden birini sen açıkça kıskanıyorsun.
1: Bir film vardı. Florence'li bir şey, Florence bir şey. Ay
0: aman, Florence Jen Jenkins, tamam.
1: E ya, onda bir Oscar Adaylı'ya aldım Meryl ya yani öyle. Ama mesela French McDoward bunun tam tersi. French McDoward gerçekten böyle hakede hakede alıyor bence. Diyerek. Orası
0: e, öyle ama Meryl orada bir şey yaptığını kaçırmadım sanma sakın. Çünkü kıskançlığından e, tam yaptığını okur, herkes de gitsin istiyorum. Tamam okey kaçırılmasın okey. Meryl Streep'in
1: Oscar Adaylı'yı hak etmediğini <gülüyor> düşünüyorum. Bu da böyle kayıtlara geçilsin diye. Hepsini değil tabii ki. İnanabiliyorum şu anda Vereyim.
0: kapatıp gidiyorum ya. E,
1: bir kısmını sadece. <gülüyor> Okay, taraflar ben seçildim bile şimdiden
0: mükemmel. Ortak bir payda da buluşmamız mümkün değil bu noktadan sonra. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam, daha fazla ayrışmadan istersen ikinci filmden Spencer'dan bahsedelim. Pablo Lar Larrae'nin yine bir biyografi, e, biyografi diyebilirim değil mi? Biyografi türündeki e, filmi... Spencer, Lady Diana'ya odaklanan, daha doğrusu bir e, üç günlük süreye odaklanan e, yeni filme Spencer baş, başrolündekine bak ne kadar sonradan söylüyorum. <gülüyor> Çünkü e, <gülüyor> bugüne dek e, hep Kristen Stewart ilk önce ilk söylenen isim filmle ilgili e, ona farklı bir dokunuş olarak e, üç, üçüncü cümlede falan söylüyorum. Ama başrolünde Kristen Stewart oynuyor Lady Diana'yı e, bu sefer... O canlandıracak. Tabii ki ön yargılar herkesin kafasında vardı. E, bu zamana kadar festivallerden genel olarak Kristen Stewart'ın performansı övülerek e, bahsedildi filmden. E, bu da çok enteresan. E, yayınlanan fragman hakkında ne düşündün? Öncelikle onu sorayım sana.
1: Ya şöyle bir şey var. Ben genel olarak Kraliyet Ailesi'ne dair hikayeleri hiç sevmem. Çok mesafeli davranırım. Ama bir yandan da Pavlo Ray'in filmi olması beni heyecanlandırıyor. Çünkü... Aslında Jackie'de de çok e, bir biyografi alıp çok farklı bir yana çekerek çok iyi bir short iyi şortaya koymuştu. Ya, Pablo Lorraine olması beni bir heyecanlandıran tek unsur filmin. Kristen Stewart'ın çünkü Prenses Diana portresinde hani çok yakıştıramamıştım. İşte fragmanı izledikten sonra aslında merak ettiğim şey buydu. Kristen Stewart Prenses Diana olarak nasıl olmuş ve... Aslı izledikten sonra senle biraz konuştuk. Kristen Stewart, Prenses Diana rolünde de Kristen Stewart olmuş. Yani hep aynı. <gülüyor> e, yani işte Prenses Diana'nın akılları kazınan bazı işte mimikleri, hareketleri vardır. Bir de Kristen Stewart'ın da aslında bunlar var. Hani böyle herkesin artık tanıdığı. Ve biz yine Kristen Stewart'ı gördük gibi geliyor bana. Ve e, hani o çok tüm...
0: enteresan geldi bana. Çünkü Prenses hani Diana deyince zaten çok ikonik bir bakış var ortada. Ve onu görememek... Çok enteresan geldi. Bugüne kadar canlandıran herkesin tekrar ettiği ve hani e, insan olarak da Diana'yla çok özdeşleşmiş bir bakış o. E, onu görememek mesela beni çok şaşırttı ve biraz da tedirgin etti.
1: <gülüyor> ya ben o kadar Prensi Diana'ya da hakim olmadığım için belki senin kadar. Ona, onun da ötesine şeye takıldım. Kristen Stewart'ın hep aynı e, oyunculuk ve hep aynı mimikler üzerinden. Ya bu ama bir sanırım e, sinema sıraları ayrıştıran bir şey. Kristen Stewart'ın oyunculuğunu beğenenler ve beğenmeyenler olarak. Yani ben Kristen Stewart'ı oyuncu olarak, tercihleri bakımından seven birisi olarak oyunculuğunun o kadar iyi olmadığını düşünüyorum. Ve Spencer'da da beni şaşırtan şey, Fragman'ı izledikten sonra beni şaşırtan şey, festivallerde övgü alan tarafın, aslında filmin kendisi ya da Pablo Rey'nin yönetimi değil, Kristen Stewart'ın performansı oldu. Yani onun övgü alması beni şaşırtıyor. Bilmem, belki filmin kendisini izlerinde görüşüm değişecektir ama fragman odaklı baktığımda, Pablo Lorraine yine estetik bir şey ortaya koymuş gibi görünüyor ama Kristen Stewart beni pek ikna etmedi Lady Diana olarak.
0: Yani hem estetik hem de o duygusal iniş çıkışları ben hissettim fragmanda. Pablo Lorraine'in iyi bir işi ama Kristen Stewart olsa mıydı olmasa mıydı falan gibi düşüneceğimiz bir film e, olacak hissiyatını verdi bana. E, ama bugüne kadar da hep Kristen Stewart'la övüldü dediğin gibi. Yani o da enteresan. Ama genel olarak zaten övgüler aksanla falandı. Yani bu da biraz şaşırtıcı. O British aksanlı yapabildiği için falan. Yani o da ilginç. Onunla çok ilgilenmiyordum ben açıkçası. Ama biraz daha izledikçe göreceğiz herhalde diye düşünüyorum Hafta ortasında David Cronenberg uh, bir kısa film yayınladı ve NFT olarak satışa çıkardı bu kısa filmi. Bir dakikalık yaklaşık bir kısa filmdi. Gerçekten ben çok rahatsız oldum ya kısa filmi izlerken. Sen izledin mi?
1: Evet evet izledim. Tam bir Cronenberg. Aşırı
0: kısa derecede kısa. rahatsız oldum. Aşı... Tüylerim diken diken oldu. Zaten, <gülüyor> yani, <gülüyor> zaten hani ölüm fikriyle çok barışık bir insan değilim. Ama yine hani cesediyle bu kadar içi dışlı olması falan o böyle sessizliği kısa filmini falan beni çok rahatsız etti.
1: Gerçek cesedi olmadığını biliyorsun değil mi? Bir...
0: <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> Erhan aşırı derecede komik bir espriydi. Tebrik ediyorum kardeşim <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tamam Erhan'ın kötü esprisinden ilerlersek, onu bir tarafa bırakırsak eğer... ...o sessizlik falan beni çok rahatsız etti. O böyle hafif pişirdi falan. Bilmiyorum benim tüylerimi diken diken etti o bir de şeymiş galiba başka bir dizi için hazırlanmış o ceset ve insan boyutundaymış falan yani gerçek boyutlarındaymış dizi için hazırlanmış orada kullanılmış daha sonra yıllar sonra e, bu kısa film için kullanmaya karar vermiş Ay, çok kötü bir fikir ya bu benim, benim cesedim vardı ya falan şimdi kısa filmde de kullanayım falan ya demek tam bilmiyorum tam konenberg vardı <gülüyor> bir hareket bu arada <gülüyor> yani bilmiyorum gerçekten ama bunun yanısında bir de Başka bir karar da bunu NFT olarak açık arttırmaya sunması. Ee, o da çok enteresan bir karar. Ben ev, NFT konusunda pek bilgili değildim ama araştırmak durumunda kaldım. Ee, ve ne hani öğrendiğim şeyler öğrendiğim kadarıyla e, sanıyorum ki sanatçının faydasına olan bir şey aslında. Ama bir yandan da şunu düşündüm yani bu sahip olma çılgınlığı gerçekten çok enteresan bir şey. Ve insana neler yaptırıyor yani. E, çünkü... Alıcının tarafında öyle bir şey ki alıcının tarafından yani ben bunun sahibiyim demek haricinde çok fazla bir getirisi yok gibi. Ee, daha çok telif haklarını falan yine de sanatçının elinde bulundurduğu için çünkü satıştan sonra. Ee, sen biliyor musun açıklayayım ya, mı NFT'ye? NFT, NFT
1: dünyası, ben de çok bildiğimi söyleyemeyeceğim ama birazcık böyle yakın dönemde izlediğim YouTube videolarından falan birazcık bilgi sahibiyim. O da şöyle bir şey var. Yani bu Hakikaten tamamen bir e, mülkiyet sahibi olma nasıl derler çılgınlığı üzerine bir şey ama şöyle bir şey var bir vakit sonra işin yani belki sosyal hayatın dijital bir ortama taşınacağı varsayımı üzerinden yapılan bir çılgınlık olması biraz daha mantıklı düzleme oturtuyor benim için. Şöyle ki bir nokta sonra artık sinemada film izleme deneyimin bile belki hani evden ve sanal gerçeklik üzerinden yaşanacağı bir gelecekte bu şeyin, Kronenberg'in bu bir dakikalık kısa filmin tek sahibi alan kişi olacak ve bu filmin gösterimi için bu tekrar sanal ortamda yani metaverse diye de bahsediliyor bundan. O metaverse'deki e, gösterimi için tek sahibi olacak. Ya da mesela işte ileride hmm, bunun...
0: Sanal ortamdaki tek sahibi diyorsun ama değil mi? Efendim? Sanal ortamdaki tek sahibi, evet, tek, sahibi sanal ortamdaki değil, değil
1: mi? Evet sanal ortamdaki Ama işte bir süre sonra bu sanal ortam aslında... E, ...gerçekteki e, şeyin sosyal hayatın bile önüne geçebilir gibi bir varsayım var. Mesela şu anda biz gidip sinemada film izliyoruz ama... ...belki bir süre sonra evimizde e, sanal gözlük takıp da sinemada beraber film izleyeceğiz gibi bir... ...noktaya geçecek iş. O noktada bu filmlerin sahipleri... ...zaten aslında NFT olarak... ...ellerinde tutuyor olacaklar e, filmlerini. Onun ilk adımlarına... E, ...şu anda karşılaşıyoruz gibi geliyor bana. Umarım öyle değildir bu arada. Ben gerçekten bu fikri sevenlerden değilim. Ben de istemiyorum
0: ya. O değişimi gerçekten. Telefonumla getirdiğim süre bile... hani ...arttıkça beni çok rahatsız ediyor. O yüzden onu istemiyorum. Ama şey bakımından hoşuma gitti yani. sanatının e, her satışından komisyon alacak olması yani bir kere satıldı diye ilişkisini tamamen kesmek zorunda olmaması e, aynı zamanda da hala bir takım haklarını elinde bulunduruyor olması hani bunu mesela isterse e, yani yanlış tam düzelt ama David Cronenberg isterse satıştan sonra da yine YouTube'da göstermeye devam edebilir veya işte bunun farklı bir şeye çevirip hani fiziksel e, bir şeye çevirip bu filmde belki mümkün olmaz ama e, resimlerde öyleymiş. E, o şekilde de ...gerçekleştirebilir satışını... ...hani e, bu bakımdan... ...sanatçının bağını tamamen koparmaması... ...ve yani kazancını koruması... ...biraz daha sanatçının haklarını koruması... ...benim hoşuma gitti... ...ki zaten David Cronenberg de ...bu akıma katılan tek yönetmen değil... ...biliyorsun bir öncesinde de... ...Von Carvay... ...inşallah doğru söylemişimdir... E, ...bu akıma... E, ...şey yapmıştı... ...katılmıştı bu akıma... E, ...in the mood for love için... Bir kısa film yapmıştı o da. Şey ilk gününde çekilmiş daha önce gün yüzü görmemiş görüntüleri toparladı. O da sanıyorum ki 9 Ekim'de açık arttırmaya sunulacakmış. Yani enteresan yavaş yavaş giriş yapılmaya başlanıyor sanki. Benim radarıma Von Carvay ile birlikte girdi. Daha sonra David Cronenberg ile zaten artık iyice sarstı beni. Bir şeyler oluyor. Bir dönemde şeyler dönemde daha değişiyor.
1: Daha sık göreceğiz gibi geliyor bana. Önceki dönemde çok daha fazla göreceğiz gibi geliyor bana.
0: Evet. Çok enteresan ama David Cronenberg'in de bunu e, böyle bir yerden yapması, bu kadar ölümle ilgilendiği bir kısa filmle gerçek bir yandan da Cronenberg ama ama bir yandan da bu filmi tercih etmesi böyle bir şeye giriş yapmak için falan. Çok enteresan geldi bana. Biraz da tüylerimi diken diken etti dediğim gibi. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> yani Neyse buradan sonra da yine e, yakın zamanda olan gelişmelerden e, Inarritu'nun son filminin çekimlerinin tamamlanması haberi var.
1: Evet zaten Inarritu'nun bir süredir Meksika'da bir film çektiği konuşuluyordu ama film hakkında çok kısıtlı bilgimiz vardı. E, sanırım bu hafta hem ismi belli oldu hem de konusuna dair, e, türüne dair ilk detaylar e, bunu film haberlerinde haberleştiren e, kısmın editörü olarak önce senden dinleyelim bence Nedenini değildir dediğidir <gülüyor> Inarritu'nun yeni e, filmi.
0: Yani dediğin gibi ismi açıklandı. Bardo ismi ee, ve şey parantez içinde de Or False Chronicle of a Handful of Truths gibi bir ismi var. Ama Bardo demek daha kolayıma geliyor benim. <gülüyor> ee, yine 20 yıl kadar sonra Meksika'ya dönüyor yönetmen bu filmle birlikte. Meksika'da geçen bir film. Ki yani daha önce de dediğin gibi şöyle böyle konuşmuştuk ama ilk kez sanki e, net detayları biraz da olsa ...bugün ortaya çıktı, bu haberle birlikte ortaya çıktı. Ee, yani ben biraz daha detay olsun isterdim açıkçası filmle ilgili. Yine çok az detayın açıklanmış olmasıyla birlikte tonuyla da ilgili bir şeyler söylendi. Ee, nostaljik komedi e, türünde sanıyorum ki. E, bir, tam olarak özetlenmesi şu anda önümde değil ama sanırım böyle özetlemişlerdi.
1: Ya, nostaljik bir komedi ve yıllar sonra e, Meksika'ya dönen A, bir, bir belgesel karşı yönetmeninin geçen sanırım. Evet, bir belgesel yönetmeninin yıllar sonra Meksika'ya dönüp böyle büyükçe bir maceraya dahil olması gibi bir konusu var. E, ve asıl onun sanırım e, en kilit noktası nostaljik bir komedi olarak tanımlanıyor olması filmin.
0: Evet aynen. E, başrol oyuncuları da açıklandı bu arada. Ee, bakalım yani keşke bir görsel falan da çıksaydı da bununla ilgili. Gerçi birkaç görsel de ortada dolanıyor ama hiç de şey demediler yani bu resmi bir görseldir falan gibi bir açıklama olmadı.
1: Henüz bu filmle ilgili böyle resmi bir şey açıklanmadan önce gelen bilgilerde e, Inarritu'nun Meksika'da e, geçmişte yapılmış bir gerçek televizyon programının stüdyosunu yeniden kurduna dair yani böyle biraz Meksika kültürüne dair, Inarritu'nun oradaki deneyimine dair anılarını yeniden canlandırdığı da bir film olacağı söyleniyordu. İşte bu gelen nostaljik komedi şeyi de onu biraz doğrular nitelikte. Bana biraz şey gibi geliyor. Özellikle e, kendi ülkesinin dışına çıkıp Hollywood'da film yapmaya başlayan bazı sinemacılar belli bir noktada böyle e, sinema paradisovari bir şekilde ülkelerine dönüp biraz daha nostaljik ve biraz daha aslında memleketlerini e, şey yapan, ön plana çıkaran mesela Cuaron'un Roma'su ilk aklıma gelenlerden işte yakın zamanda Sorrentino Hand of God'la biraz öyle bir şey yaptı aslında. Napoli'yi ve kendi çocukluk yıllarını, ilk gençlik yıllarını anlattığı bir iş yaptı. E, Inarito'da benzer bir şey yaptı. Ben Toronto'da...
0: Toronto'da ona ödül bekliyordum bu arada. Çok pardon sözünü kestim ama. Şeye mi? Hand of God değil mi? da oldu. Ha evet.
1: Ya evet, zaten dikkat çekici bir film. Yani bana biraz o Ecolim filmi gibi geliyor. Yani Hani Alfonso Cuarón nasıl Roma'yla kendi çocukluğuna ve işte kendi ülkesiyle geçmişine dair bir nostaljik film yaptıysa, işte Sorrentino nasıl Hand of God'la yaptıysa Inarritu da bence bu filmle biraz onu yapıyor gibi geliyor bana Meksika'ya dair kendi oradaki anlarına dair bir geri dönüş var. Yani biraz dediğim gibi sinema paradisi bir hikaye bir yönetmenin yıllar sonra dönmesi ve işte kendi geçmişiyle yüzleşmesi gibi bir hikaye üzerinden ee, ya nasıl bir şey çıkacağını kestirememekle birlikte bir yandan da Inarritu'nun böyle bir film yapması benim hoşuma gitti açıkçası
0: benim de aynen aynı zamanda yeni bir projesinin duyurulması falan filan da benim hoşuma gitti yani bir şey gelecek hani. Onun heyecanı da beni mutlu etti.
1: Yani sanırım ikimizin de e, girmemek için görmezden geldiği bir Bond haberi var. <gülüyor> ben, e, Ay çok pardon evet iskaladığım... onu
0: unuttum
1: ya. Ya ben unutmadım ama esmi geçsek acaba diye düşünmedim değil. E...
0: Yo hayır, konuşalım bence.
1: Süper o zaman sana bırakıyorum.
0: <gülüyor> <O> zaman <gülüyor> Mükemmel bir kaçış değil mi? E,
1: bond'u sana bırakıyorum falan diye.
0: <gülüyor> tamam peki. Daniel Craig'imiz <gülüyor> No Time To Die'da biliyorsunuz ki herkes de biliyordur ki herhalde son kez James Bond'u canlandıracak. Bu filmde ertelene ertelene bir hal oldu. Son yaptığı açıklamada da sanıyorum ki böyle bir soru sorulmuş. Bir sonraki Bond karakterinin, evet 1 Ekim bu arada herhalde hani bunun hype'ı kapsamında yapılan bir röportajda kendisine bu tarz bir soru sorulmuş diye tahmin ediyorum. Bir sonraki Bond kim olsun ya da nasıl bir karakter olsun vesaire gibi. Kendisi de talihsiz yerlere çekilmesi mümkün bir açıklamada bulunmuş. <gülüyor> fazla mümkün yani gereğinden fazla mümkün bir açıklama. Demiş ki eğer bir kadın karakter ya da siyah bir karakter ya da farklı etnik kökene sahip bir karakter canlandıracaksa James Bond'u o zaman bu başka türlü bir Bond olmalı ya da kadınlar için başka bir karakter olmalı. ...gibi bir açıklamada bulunmuş değil mi? Ee, yanlış bir şey söylemiyorum. Evet, evet,
1: Yani bir kadın Bond olmasındansa... ...kadınlar için daha iyi e, roller yazılmalı... ...ve kadınlara özgü roller yazılmalı gibi... E, ...bir şey söylüyor. Evet. Böyle,
0: evet, burada beni rahatsız eden şey şu oldu. Neden Bond kadın olmasın ki? Yani Bond karakterinin harika bir karakter olduğunu... ...hiçbir zaman savunmuyorum. Ee, özellikle de ben çok sıkıldım. <gülüyor> James Bond izlemekten bu arada. Ee, onun çok eril bir yapıda... Yapıldığını düşünüyorum e, bu serinin. Ama yani neden kadın olacaksa eğer başka bir karakter yaratılmalı e, ya da işte siyah bir karakter olacaksa neden Bond değil de başka bir karakter illa ki yaratılmalı onu anlamadım. Orada bir tarihsiz bir açıklama olmuş bence.
1: Işte Senle ayrıştığımız ve benim aslında biraz kaygan zeminde gezdiğim e, konu bu sanırım. Ama benim bununla ilgili aslında net bir görüşüm... Her olarak, an evet,
0: cancel'lanabilirsin Erhan <gülüyor> dikkat et.
1: <gülüyor> Okey o yüzden net bir görüşüm o vakit de. 2-3 takıldığım nokta var. Bunlardan biri şu. Carrie Fukunaga yani Not Time To Die'ın yönetmeni. Daha bu hafta bir röportajında dedi ki... Sean Bond'u neredeyse hani rapist, e, tecavüzcü tavırları olan bir karakter dedi. Hani Bond gerçekten orijininde böyle bir karakter. Yani zamanla biraz modernleşmiş olsa da kadınlara karşı tavrıyla çok da aslında... E, Cancel Culture'da yaşayamayacak bir karakter. Ya o karakter hala devam ettirmenin bir gereği var mı? Ben bundayım. Hani bunu bir kadın olarak ya da farklı etkiseden bir oyuncuyla devam ettirmek yerine... ...acaba daha iyi, daha kabul edilebilir karakterler yaratıp onlarla mı devam etsek şey? Bu da bana aslında zaten ikinci bir noktaya götürüyor ki... ...bu da Hollywood'un yeni şeyler üretmeyip... ...halihazırda var olan fikri mülkiyetler ve franchise'lar üzerine kurması şeyine... ...yani... Biraz Donia Creek'le bu noktada benzeşiyoruz. Neden yeni bir karakter yaratılmıyor da yeni bir kadın karakter yaratılmıyordu? Inflaming In Inflaming'in yıllar önce yarattığı.
0: Ama öyle dememiş. Evet, yani tamam Öyle, öyle dese ben, ben, ben de okay'ım. Ama öyle e demiyor. benzer
1: düşündüğüm tek nokta bu. Yani neden evet. yeni karakterler yaratmıyoruz da? Sürekli aynı franchise'lar, sürekli aynı fikri mülkiyetler üzerinden bir şeyleri e, devşirerek, değiştirerek devam etmeye çalışıyoruz noktasındayım. Üçüncüsü ve aslında en e, biraz riskli düşündüğüm şey de şu. Yakın zamanda WandaVision dizisiyle tekrar gündeme gelen bu Tessius'un gemisi gibi bir şey vardır. Hani bir e, geminin orijinindeki bütün parçaları tamamını değiştirdiğinizden sonra o gemi yine o aynı gemi olur mu sorusu. Hani şey bir soru olarak. Bond'un temel özelliklerinin hepsini değiştirdikten sonra Bond yine James Bond olur mu sorusu. Neden?
0: Ya olabilir. Yani ilgili yorumunu Bond görebiliriz. dediğin Ama... şey nedir Bo James Bond karakteri? Nedir ya yani?
1: eski bir MI6 ajanının kendi deneyimlerinden yola çıkarak yazdığı bir karakter. Yani Ve bu karakter tamam, neden bir de bir sürü sorunla birlikte geliyor. Ki? İşte olabilir ama o aslında Bond olur mu? Çünkü Bond dediğim gibi aslında sorunlu da bir karakter. Yani sorunlu derken e, politik olarak sorunlu bir karakter. Yani o karakteri sürdürmek için böyle yollara gitmekten yeni bir karakter yaratmak. E, özellikle hani kadın sinemacılar elinde yeni karakterler yaratmak falan. Daha uygun geliyor bana ama bilmiyorum tabii ki.
0: Bu filmin bu arada tek umutlu bulduğum tarafı da o aslında Phoebe Waller-Bridge'in senarist ekibinde olması.
1: Aa ben <gülüyor> Kerifukkunga'nın başta olmasını da çok umut verici oluyor. Ben, Kerifukkunga benim çok beğendiğim bir yönetmen. Hem
0: ama şöyle yani senin bahsettiğin şeyden ayrı olarak ben şunu e, şundan bahsetmek istiyorum. Hani bu kadar eril yapıda devam eden bir seriye bir hani kadının bakış açısının nihayet 2021 yılında Aa, evet, tabii, tabii, şey olsun. yapılması. Peki. ...ve Phoebe Waller-Bridge gibi bir kadının e, dahil edilmesi beni mutlu etti. O benim için umut verici ama onun dışında evet Carrie Fukunaga da e, önemli bir e, etken. Ama hani ben o açıklamada tabii ki yeni bir karakter yaratılsın. Tabii ki Bond hani uzun zamandır so sorunlu olarak ilerleyen, sorunları olan e, bir karakter. Ama hani orada yapılan açıklama o değil... Orada mesela şöyle diyebilir hani Bond zaten aslında zamanını doldurmuş modası geçmiş bir karakter. Bir takım problemleri olan bir karakter. Onu hani artık geride bırakıp yeni bir karakter yaratılmalı ve herkes için olmalı bu karakter falan gibi bir açıklama yapılabilirdi. Ama diyor ki James Bond karakterine kadınlar ve işte e, siyahlar ya da işte farklı etnik kökene sahip bireyler e, canlandırmamalı. Bu çok talihsiz bir açıklama. Yani e, hele de bu zaman için bence yani talihsiz olarak almak istiyorum. Çünkü yani umarım böyle gerçekten bu şekilde düşünmüyordur. Yani, o yüzden sevdiğim açıklama olmadı.
1: hak veriyor olmamın sebeplerini biraz önce açıkladım. Çünkü bence tüm bu aslında Hollywood'un yeni bir şey kapalı olması ve eski franchiselar ve fikri mülkiyetler üzerinden ilerlemesinin sonucu bu. Halihazırda var olan karakterlerin cinsiyetlerini, işte ırklarını, et sitelerini değiştirerek yorumlama çabası. Onun dışında bir motivasyon görmüyorum. Ben yani neden öyle bir... İhtiyaç olduğunu anlamıyorum. Yeni karakterler, yeni hikayeler anlatmak varken bence tamamen bunun sebebi ticari olarak daha güvenli olması. Yani bir Bond markası var. Bunu alalım ve yenileyelim üzerine ilerleyen bir şey. Yoksa yeni karakterler, yeni hikayeler bana her zaman daha çekici gelmiştir.
0: Yeni karakterler öyle ama mesela bu kadar zamandır devam eden bir Bond serisine neden bir kadın dahil olamasın ki? Yani bu devam etmelidir demek değil ama niye olamasın yani? Olamaması için bir sebep yok. ...gibi görüyorum ben. ben. E, ve bu noktada, noktada ...yine ve... başa dönüyoruz galiba. <gülüyor> <Evet. gülüyor> ya yani ben orada ona şeyim... ...yoksa yani tabii ki yeni hikayeler olsun... ...yeni karakterler olsun... ...sırf karamacı amacı güderek bir karaktere... Sürekli, ...sürekli sürekli çevirip çevirip önümüze koymasınlar... ...bu konuda sana katılıyorum. Ama hani bütün bunların değişmeyeceği bir evrende... ...Bond'un da bir kadın olabileceğini çok rahat düşünüyorum. Yani neden olmasın ki ya da işte... ...farklı ırktan bir insan olduğunu, olacağını... ...nihayetinde bir ajan, bir insandan... ...öte değil Bond yani neden olmasın... ...gibi düşünüyorum... Ve sanıyorum ki <gülüyor> daha fazla sen <gülüyor> şey ovadan. Tamam o zaman önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle önümüzdeki haftaki öne çıkan haberleri değerlendireceğimiz, üstüne konuşacağımız, sevmediğimiz oyunculardan bol bol bahsedeceğimiz <gülüyor> bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.